0: Hallo Menschen und herzlich willkommen zu eurem solchen Podcast Nummer 1, dem erfolgreichsten Podcast aus Guinea-Bissau,
1: Fuck My Brain und hallo Noah. Hallo Tobi. Du, irgendwie ist das gerade ein bisschen ungewohnt, was wir hier machen, oder nicht? Warum ist denn das ungewohnt? Wir haben doch schon öfters einen Podcast gemacht. Ja, wir haben auch schon öfters einen Podcast gemacht, aber wir haben noch nie einen Podcast gemacht, in dem wir so weit entfernt waren. Wir saßen ja bisher immer zusammen in einem Raum. Ja, Leute, genau, das stimmt. Heute der erste Fernpodcast
0: sozusagen und zwar nicht wegen Corona Gründen. Äh, bisher war es immer so, dass wir ja zusammen den Podcast aufgenommen haben. Heute machen wir das mal über dieses 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 Internets
1: oder wie das dieses, heißt. Dieses Internets wo habe ich das schon mal gehört das ist mir ja ganz neu ja ich glaube auch nicht dass,
0: das wird sich auch nicht durchsetzen meiner meinung nach
1: nee ich bin auch ganz klar der meinung das ist viel zu umständlich nee Spaß beiseite. ja und was ist Leute? der grund
0: was ist der grund
1: noah ja, der Grund ist, ich bin jetzt umgezogen. Ich habe ja schon in der letzten Folge erwähnt, dass ich äh, eine neue Wohnung gefunden habe. Tobi wohnt ja auch in Hamburg, ich wohne ja auch in Hamburg, aber wir wohnen jetzt halt sieben Kilometer voneinander entfernt. Ist zwar nicht so schlimm, ich brauche nur 20 Minuten mit der U-Bahn zu ihm, aber Podcast-technisch ist es halt schon effektiver mal zu testen, wie es ist, wenn man äh, per FaceTime im Prinzip sich sieht und währenddessen per Audacity den Podcast aufnimmt.
0: Genau so probieren wir
1: das, Leute. Also von daher sollte es an der einen oder anderen
0: Stelle äh, eine Unstimmigkeit geben oder vielleicht mal zwischen unseren Reden sozusagen die Pause ein bisschen lang sein. Seht uns dann das nach. Das ist jetzt das erste
1: Mal, dass wir äh, ja fernaufzeichnen sozusagen naja, nicht naja. bei sind sind. Eigentlich ist es ja nicht das erste Mal. Wir haben es ja schon mal ausprobiert, aber probeweise bei dir zu Hause ja. in getrennten Räumen. Das ist jetzt im Prinzip die Generalprobe, die wir hier anstreben
0: sozusagen Wir haben eine Probe gemacht, das ist jetzt die Generalprobe, die wir gleich äh, ins Feld schicken, um zu gucken, wie sie ankommt und dann hoffen wir, dass es das gut funktioniert. Wir werden sicherlich in Zukunft auch nochmal zusammen aufnehmen, überhaupt gar keine Frage, aber so äh, ist es natürlich praktischer, vor allen Dingen, wenn die Krise vorbei ist und ich beruflich wieder mehr unterwegs bin und so weiter und so fort, ist es halt terminlich auch viel einfacher.
1: Ja, definitiv. So brauchst du, brauchen wir einfach nur unsere Mikros zücken, uns per FaceTime über unser iPad connecten und dann geht's auch eigentlich schon los mit der Podcasterei.
0: So sieht das nämlich aus. Und genauso ja. machen wir das heute. Ähm, ihr vielleicht ahnt ihr das ja schon. Der März ist vorbei, der April hat angefangen, das heißt, die heutige Sendung steht ganz unter dem Motto Fakt my März und bietet so einen kleinen Rückblick. Auf die Dinge, die im März so passiert sind, verständlicherweise glaube ich natürlich, Mhm. äh, ganz stark bestimmt immer noch durch oder weiterhin durch das Corona-Thema auf jeden Fall.
1: Ja sowieso, also Corona hört ja nicht auf, Corona ist ja immer noch in aller Munde, ist überall in den Medien zu sehen. Corona ist nicht nur
0: in aller Munde, Corona ist auch in aller Lunge.
1: In aller Lunge, definitiv. Es gibt super, super viele äh, Live-Ticker zu den neuesten Corona-Updates, was einfach mega verwirrend ist, weil der ganze komplette Fokus nur noch auf dieser Pandemie eigentlich ist. Ich finde es auch mittlerweile richtig ätzend, um ehrlich zu sein. Ich spreche mit Freunden, mit Familie äh, über nichts anderes mehr. Jeder sagt mir, äh, oh, Quarantäne, warum? Ich will nicht mehr und es ist super anstrengend. Vor allen Dingen beispielsweise meine Schwester, liebe Grüße an dich, mein Schatz. Ähm, auch von mir, Grüße mir. erzählt mir jeden Tag, dass es sie einfach nur noch nervt, dass sie jeden Tag mit den Kindern zu Hause sitzt, dass sie nicht mehr wirklich was machen können. Die Kinder haben keine sozialen Kontakte mehr und das ist natürlich in der Entwicklung eines Kindes miserabel. Weil wenn ich mir vorstelle, wie ich damals als Kind im Frühling unterwegs war, zu der Uhrzeit bin ich aus der Schule gekommen, da bin ich nach dem Mittagessen raus und habe mit meinen Freunden gespielt bis abends um sieben. Weißt du? Und das ist jetzt halt nicht mehr möglich. Das ist super ätzend. Ja, und also daraufhin aber irgendwie
0: auch nachvollziehbar, dass das bei allen Leuten jetzt im Moment Thema ist, weil Corona nun mal das Thema ist, was uns alle im Moment verbindet, wo jeder in irgendeiner Art und Weise von betroffen ist. Ne?
1: Ich finde ganz im Ernst, das ist sogar vergleichbar mit dem Tod von Michael Jackson, da war ja auch die Welt im Atem, jeder, ja ohne Scheiß, jeder hat über dieses Thema wochenlang gesprochen und dann war es auf einmal weg und das wird bei Corona, ich prophezei es dir, wir sind ja der prophetische Podcast, es wird genauso sein, diese Pandemie endet und schlagartig nach zwei Wochen wird da kein Wort mehr drüber geredet. Ja, Verdrängung auch ein Stück weit, ne, aber ja, es ist ja schon, ich äh,
0: bin jetzt mal vorsichtig und bezeichne es als etwas gewagt, die Corona-Krise
1: mit dem Tod von Michael Jackson zu vergleichen. Finde ich nicht schlecht, finde ich nicht schlecht, aber es ist gewagt. Ja, wenn wir jetzt halt nur so diese mediale Aufmerksamkeit betrachten, die dieses Thema gewonnen hat, das ist vergleichbar, so von den, ich sag mal, Millionen Zuschauern, die sich mit diesen News auseinandergesetzt haben, Ah. dass du natürlich den Tod von Michael Jackson als eine Ikone, nicht mit dem Coronavirus, als eine Virus-Ikone vergleichen kannst, ist natürlich klar. Ja,
0: also, aber ich weiß schon ungefähr, was du meinst, auf jeden Fall, überhaupt keine Frage. Ja, äh, wenn wir zurückblicken auf den März, fangen wir doch einfach mal so ein bisschen an. Wenn wir zurückblicken auf den März, äh, wir, wir haben ja in den letzten Folgen schon so ein bisschen auch immer darüber gesprochen, was sich verändert hat ähm, durch, ja, durch Corona in unserem Alltag und so weiter und so fort und äh, haben da vor allen Dingen über das Thema Einkaufen immer ganz gerne gesprochen und äh, ja, da haben Da haben wir jetzt Was? Ja, und äh, wir haben halt eine weitere Einkaufserfahrung gemacht Ende März, nämlich das Thema Ikea, Noah. Was ist denn da los während der Corona-Krise?
1: Oh, wow. Ikea ist jetzt ein komplett anderes Ja, Einkaufserlebnis eigentlich. (lacht) Ähm, Ikea versucht nämlich weiterhin Warenbestände zu verkaufen per Click-and-Connect-Funktion. Das bedeutet, ihr geht in den Online-Ikea-Shop, bestellt da eure Ware und bestellt die bei eurem nahegelegenen Warenhaus. Dann äh, fahrt ihr auf einen leeren Ikea-Parkplatz, es sieht aus wie in einer Geisterstadt, und fahrt in eine Parkbox. Dann setzt ihr im Auto, müsst eine Nummer anrufen, euren Namen und eure Bestellnummer aufgeben, falls ihr durchkommt. Bei uns hat es so ungefähr zehn Minuten gedauert, weil die Leitung ständig besetzt war. Mhm. Und dann hatten wir auch eine leicht hektische Mitarbeiterin am Telefon, die den Nachnamen von Tobi ungefähr fünfmal nicht verstanden hat. <lacht> ja. Ähm, Wie dem auch sei, deine Ware wird dann innerhalb von 10, 15 Minuten an dein Auto gefahren, die Mitarbeiterin geht weg, du steigst aus, lädst deine Sachen ein, lässt den Einkaufswagen stehen und fährst wieder. Vorher hast du natürlich alles per Paypal bezahlt.
0: Ja genau, so ist das. Also war mal eine ganz neue Erfahrung, das zu erleben und das war schon irgendwie... Na, spooky will ich jetzt nicht sagen, aber schon irgendwie so ein bisschen komisch, da in diesem Auto zu sitzen und zu warten, bis da so ein Mitarbeiter kommt und diesen Wagen zum Auto schiebt und dann äh, sich wieder entfernt, bis man dann aussteigen darf und so. Das ist schon, das war schon sehr pestmäßig
1: irgendwie die Erfahrung. so. Äh, total. Also ich meine, bei Ikea hast du ja auch generell dieses Erk- ja, Einkaufserlebnis. Du gehst in den zweiten Stock, dann musst du da erstmal um diese ganzen Einrichtungszimmer rumlaufen, dann gehst du unten in die Selbstbedienungshalle, dann musst du da auch noch 25 Kilometer laufen. Also das ist halt was ganz anderes, was da Ikea an Feeling rüberbringt. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, denn in Corona-Zeiten ist es so, dass die Leute ja ähm, die ganze Zeit ihre Wohnung renovieren. Also ich höre von meinen Freunden, <lacht> ja, ich bin jetzt gerade am Streichen, ich habe mein Balkon gestrichen, ich habe den aufgeräumt, ich habe hier und da was gemacht, ich beispielsweise bin ja umgezogen, ich habe zum Beispiel äh, die Click und Connect-Funktion nicht nutzen können, ich habe nämlich vor zwei Wochen bestellt bei Ikea und konnte da nur per Lieferung bestellen und das hat tatsächlich, ich habe drei Tage länger auf meine Lieferung gewartet, ähm, weil die halt im Verzug waren und konnte dann ja halt meine Wohnung einrichten. Deswegen, also ist das das ist eigentlich eine gute Sache. Und ich glaube, Ikea haut sich da auch einen riesen Umsatz mit rein, ohne Scheiß. Ja, mit Sicherheit. Und das andere Thema, äh, wo du gerade das
0: Renovieren ansprichst, sind ja nicht nur die Möbelhäuser, sondern halt auch die, die Bau- und Gartenmärkte beispielsweise. Und da habe ich jetzt gerade heute gelesen, äh, auch wenn das jetzt nicht in, mehr in März reinpasst, aber wo wir bei dem Thema gerade sind, da habe ich jetzt gerade heute gelesen, dass... Äh, in Hamburg war das eh kein Problem, aber andere Bundesländer dahingehend ihre Maßnahmen lockern, dass äh, Bau- und Gartenmärkte wieder aufmachen dürfen. Weil es äh, scheint tatsächlich so zu sein, dass viele Leute im Moment sagen, ja alles klar, dann gehe ich jetzt in den Baumarkt, hole mir irgendwelche Sachen und dann bastel ich dann an meinem Zuhause in irgendeiner Art und Weise rum.
1: Aber war das jetzt irgendwie anders? Also ich kenne es ja jetzt gerade nur aus Hamburg und weiß, dass ja, ja. die Bau und... Ähm, Möbelmärkte, beziehungsweise, das heißt Möbelmärkte, es sind ja eigentlich Baumärkte, dass die aufhaben, die ganze Zeit schon. Ja, das
0: war in anderen Bundesländern offensichtlich anders. Wow, okay. Wusste ich aber jetzt Wahrscheinlich im, auch
1: nicht so. Bestimmt im Saarland.
0: <lacht> Mäh.
1: <Das ist>
0: Saarland. <lacht> ja, genau. <lacht> Me- mei- meinst du, dass im Saarland die Einwohner jetzt verstärktes Interesse daran haben, ihre Stallungen zu äh, renovieren?
1: Ja, ich glaube schon. Den ist bestimmt super, super langweilig. Also Saarland ist ja eh so ein richtig hart unbedeutendes Bundesland. Ich glaube, <lacht> ich habe in meinem Leben dreimal das Wort Saarland benutzt und das ist jetzt, glaube ich, gerade das, das dritte Mal. Ähm, dementsprechend, also es ist ein komplett unbedeutendes Bundesland für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Liebe Brainies, ihr könnt uns ja einfach mal eine Nachricht auf Twitter schreiben oder auf Instagram unter dem Username fuck my brain und äh, eure Meinung dazu teilen, ob euch das Saarland interessiert, ob ihr schon mal im Saarland wart und wenn ja, wie ihr es findet. Auf so einem Rating-Skala von 0 bis, bis 1. Und,
0: und Von 0 bis 1 allein.
1: <lacht> auch, auch sehr gut. Sehr
0: differenzierte Rating-Skala von 0 bis 1. Klar, warum nicht? Schön, schön, schön wie beim Arzt. Haben Sie Schmerzen? Ja, auf einer Skala von 0 bis 1. Wie stark sind die Schmerzen?
1: <lacht> Eins. 1. Sehr, Super, sehr, sehr gut, äh,
0: schön. Äh, ähm, na, wie, oh, jetzt komme ich jetzt komme ich gerade wieder nicht drauf. Bier, nee. Äh,
1: bine- du musst du musst die Gedanken im Fluss lassen. Ja, wie wie, Dann, äh, wie nennt man die
0: Skala aus. Dichotom? So, das Wort fiel mir nicht ein.
1: Eine dichotome Skala.
0: Ja. Ja. Ganz genau. Ja, aber wo wir gerade beim Renovieren und bei äh, Aktivitäten während der ähm, während der Quarantäne sozusagen sind. Wir haben das auch so als äh, Rückblick auf den März, was sich da so verändert hat. Wir haben ja in den letzten Sendungen immer gesagt, genau das, dass viele Leute jetzt äh, aktiv werden und kreativ werden, was weiß ich, mehr, mehr lesen, mehr Sport treiben, ihre Wohnung renovieren, ähnliches. So, ähm, da habe ich äh, tatsächlich eine interessante Rückmeldung äh, bekommen von einer unserer neueren Zuhörern und Grüße gehen an dieser Aha. Stelle raus an die Vivien. Herzlich willkommen bei uns im Podcast sozusagen. Herzlich willkommen. Und äh, die hat mich auf zwei Ideen gebracht, die ich mal kurz ansprechen möchte. Zum einen die, äh, die, die Idee Aktivitäten. Es gibt ja jetzt auch ähm, zunehmend mehr Leute, die beispielsweise, wenn sie abends zu Hause sind, was was ich, ein Weinchen trinken, Fernsehen gucken und nebenbei Masken nähen Zum Beispiel. Das wird jetzt auch immer mehr und man äh, liest immer mehr davon. Gute Sache. Teilweise natürlich für sich selbst. Manche machen das ja auch für ihr Umfeld, um die weiter zu verschenken. Oder es gibt tatsächlich auch welche, habe ich auch schon gehört, die nähen, nähen, nähen. Und wenn sie so ein paar zusammen haben, gehen sie eben halt zum nächsten Krankenhaus, zur nächsten Pflegeeinrichtung und sagen, hier habe ich für euch gemacht. So Finde ich eine ganz Mhm. äh, wunderbar gute Sache. Absolut unterstützenswert, meiner Meinung nach.
1: Ja, definitiv. Also, dass man andere Organisationen oder Einrichtungen damit unterstützt, dass man selbst Masken näht, finde ich super. Auch, also ich, ich habe halt eine ne andere Meinung zu masken. Ich bin da halt so, okay, ältere Menschen können das meiner Meinung nach tragen. Für mich, ich persönlich, würde es jetzt nicht tragen. Ich sehe auch immer Leute. Heute zum Beispiel, ich bin nach Arbeit nach Hause gefahren. Ah, für alle, die es noch nicht wussten, ich arbeite zurzeit nicht in der Gastronomie. Wie du hast, aber du hast Zeit... mal in der Gastronomie gearbeitet. Ja, stell dir wissen, vor, das ganz, wissen die wenigsten. Ganz, äh, ich sag's dir, ne, das ist was ganz Neues. Nee, äh, Schwamm beiseite. Ich arbeite Schwamm beiseite und musste ah, und ähm, <lacht> muss da Paletten packen. Schwamm beiseite, hier äh, Schwamm beiseite und Spaß drüber, ne? Genau, richtig. Ne? Spongebob, Schwammkopf und so. Wie dem auch sei, ich äh, fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad um 5 Uhr morgens zur Arbeit und um 9 Uhr wieder zurück, weil ich dann Feierabend habe. Ja, ich gehe für drei Stunden arbeiten, aber hey, ich kriege 12,50 Euro die Stunde. Love it, bei Lidl zu arbeiten. Wie dem auch sei, ich habe heute auch schon wieder, das ist jetzt das zweite Mal in Folge, dass ich eine Frau sehe, die mit einer Aldi-Tüte zum, zum Lidl läuft. oder Frechart. mit Eine Lidl-Tüte, ist ja auch egal. Und eine Maske trägt, auf der Straße weißt du, kein Mensch um sie herum. Frische Luft, bis zum Geht nicht mehr, aber sie trägt eine, eine FFP2-Maske, wo ich mir dann so denke, das macht keinen Sinn für mich. In der Luft sind keine Coronaviren. Ja,
0: und d- gerade diese Masken sind für mich so ein Ding, die würde ich zum Beispiel nicht tragen, weil ich der Meinung bin, dass die anderswo dringender benötigt werden als auf meinem Gesicht. Äh, gerade die FFP2 und 3-Masken. So, jetzt diese ganz normale, simple wie auch immer man sie nennt. Ich nenne sie jetzt mal, was weiß ich, Atemschutzmaske, dieses einfach Papierdings, was man sich vor Mund und Nase bindet. Ähm, jo
1: Du meinst die chirurgie Ja,
0: genau die. So, das kann ich schon eher nachvollziehen. Aber auch hier, äh, und das ist auch für euch wichtig da draußen, äh, die meisten von euch wissen das ja ohnehin, aber für die wenigen, die es noch nicht wissen Bei dem Tragen von diesen Masken geht es überhaupt gar nicht darum, sich selbst vor einer Infektion zu schützen, sondern es geht darum, andere davor zu schützen, dass ihr die ansteckt. Das kann ich mit diesen chirurgischen Masken eben halt auch machen, weil äh, meine feuchte Aussprache durch die Maske eben halt nicht durchkommt, sozusagen. Aber dieses, ähm, dass ich selber dann vor einer Infektion geschützt bin dadurch, das ist natürlich Blödsinn, dafür sind diese Masken auch überhaupt gar nicht ausgelegt. Und bei diesen selbst gebastelten Masken gibt es eben halt auch, das ist dient genau demselben Zweck, die schützen mich nicht, sondern die schützen andere vor mir. Und äh, gleichzeitig sind diese Masken aber natürlich auch mit einem gewissen Risiko behaftet, weil erstens sind die oftmals ja nicht so passgenau. Das heißt, äh, wenn ich sie draußen trage, dann muss ich die auch öfters mal richten. Jedes Richten der Maske ist immer ein Griff mit der Hand ins Gesicht und somit potenziell natürlich die Übertragung äh, von, von Viren. Und letzten Endes ist es auch so, ähm, solche selbstgebastelten Masken sind ja in der Regel nicht Wegwerfmasken, sondern welche die öfters verwendet werden und dann sollte ich die auch entsprechend äh, entkeimen, sage ich mal, hier äh, mhm. geht ein kleiner Tipp an euch äh, Leute draußen da raus, da könnt ihr den Backofen nutzen abends die selbstgebastelten Masken für eine halbe Stunde bei 80 Grad in den Backofen, ähm, dann sollten die keimfrei sagen äh, sein, sagen zumindest
1: Virologen. Genau so ist es nämlich und liebe Leute, wenn ihr im Auto sitzt, wenn ihr an der frischen Luft draußen rumlauft zum Einkaufen, dann bitte tragt keine Masken, ihr seid dämlich, ihr denkt gar nicht darüber nach, ihr braucht keine Maske, wir sind nicht in China. Viele Leute, und das ist wirklich meine Meinung dazu, die Mehrheit der Gesellschaft trägt jetzt Masken und vergleicht sich so ein bisschen oder sieht das so ein bisschen aus den Augen der chinesischen Gesellschaft, die ja täglich Mundschutz tragen und das tun die ja nicht jetzt gerade oder oder davor, weil da irgendwie super viel mit Ansteckungsgefahr ist. Ja natürlich, da sind viel mehr Menschen auf einer Fläche beziehungsweise die Bevölkerungsdichte ist viel viel höher. Aber generell tragen die Menschen das wegen dem Smog in den Städten, wegen nichts anderem. Deswegen bitte tut mir einen Gefallen, wenn ihr in den Lidl reingeht oder in den Aldi oder Rewe ist ja auch scheißegal, dann zieht einfach die Maske auf, wenn ihr in eurem Auto sitzt. Und allein in eurem Auto sitzt, dann könnt ihr euch nicht selber anstecken. Entweder seid ihr krank oder ihr seid es halt nicht. Und bitte Hände waschen. Was ich nicht verstehe, und das ist jedes Mal so wie bei Lidl. Wir desinfizieren die Einkaufswegen, wenn Kunden reinkommen. Wir wir desinfizieren die frisch für die. Und die tragen trotzdem Einweghandschuhe. Ja. Also also ich verstehe, das, wenn man Ware anpackt oder sowas, gar kein Thema, ja. aber da ist halt auch wieder die andere Sache so, die Leute informieren sich nicht ausreichend. Ne? Per Schmierinfektion kannst du dich zu einem so minimal geringen kleinen Risiko mit Corona infizieren. Das ist lächerlich, dieses Risiko. Also wenn du dir aktiv in die Hand hustest und das wirklich richtig, richtig krass oder rein niest, so richtig feucht, dass deine Hand schon trieft und dann ein <lacht> Produkt anfasst und der es anpackt und sich ins Gesicht packt, dann ist die Wahrscheinlichkeit riesig, dass er sich mit Corona infiziert. Das ist ja voll, eklig. Euch das ist aber ja voll
0: eklig, was du gerade schilderst.
1: Ich niest nämlich deswegen schon nicht in die Hand, ich niest einfach direkt auf das Produkt. Ja, das siehst du, das ist halt auch, weißt du, da, da tust du wenigstens was für die Herdenimmunität. Nein, Spaß beiseite. Das Ding ist einfach, man kann sich per Schmierinfektion eigentlich kaum anstecken. Die Virusrate, die Dichte der Vi- des Virus auf diesem Produkt oder auf einer Türklinke oder auf einem Türgriff, ist ja auch egal, wo das drauf ist. Die ist so verschwindend gering, dass ihr euch einfach nicht infizieren könnt. Oder zumindest die das Risiko unter ein Prozent liegt.
0: Ja, also da, da dazu muss man äh, im Allgemeinen wissen. Wir haben in den letzten Wochen ja auch schon über unterschiedliche Coronaviren und so weiter und so fort gesprochen. Und jedes unterschiedliche Virus hat unterschiedliche Eigenschaften. Und jetzt bei dem Coronavirus, um es mal einfach auszudrücken, äh, haben wir ja die, die unglückliche Fügung, dass sozusagen zwei Dinge zusammenkommen. Meistens ist es so, in den bisherigen Grippewellen und was wir so erlebt haben, dass wir entweder ein Virus haben, was nicht so ansteckend ist, dafür aber hoch aggressiv, oder ein Virus, was hoch ansteckend ist, dafür aber nicht so aggressiv. Und jetzt bei dem Coronavirus haben wir es eben halt mit einem Virus zu tun, was hoch ansteckend und aggressiv ist. Das äh, ist eine Sache, warum das so schlimm ist. Und äh, das bezieht sich aber, gerade dieses hoch ansteckend, bezieht sich eben halt vor allem allen Dingen auf die Tröpfcheninfektion. Also Schmierinfektionen sind möglich, ja, aber sind ziemlich unwahrscheinlich. Also das passiert eher selten beim Coronavirus. Kann passieren, überhaupt keine Frage, aber eher selten. Ja, das hatten wir auch ähm, in einer von unseren Sendungen ganz am Anfang. Haben wir schon darüber geredet, als es hieß, man soll Produkte aus Italien und China äh, vermeiden, beispielsweise ja we- wegen der Schmierinfektion. So äh,
1: Nudeln, Nudeln geht ganz gar nicht, genau, ganz genau.
0: Deswegen äh, werden ja auch keine Nudeln gehamstert, <lacht> zum
1: Beispiel. Ja, genau. Oh mein Gott. Oder Reis. Hm, kommt ja auch aus China. Lol. Ja, zu,
0: ah. äh, zurück zu dem mit aktiv und passiv sein. Wir hatten letzte Sendung, wie gesagt, äh, und das bezieht sich auch noch auf den Gedanken von Vivian auch. Äh, wir hatten letzte Sendung ja gesagt, dass viele Leute aktiv werden und dies, jenes, welches machen. Ähm, Und dabei die andere Seite ganz vernachlässigt, dass es ja auch ganz, ganz viele Leute gibt, die jetzt allgemein mehr Zeit haben als vorher und die durch diese Zeit eben halt zur Ruhe kommen und auch mal es sich erlauben, nichts zu machen und vielleicht einen Tag auf dem Sofa zu verbringen oder sonst irgendetwas. Also Dinge, die nach... Nennen wir es
1: entschleunigend. Entschleunigend,
0: schön, das ist ein sehr schönes Wort auf jeden Fall. Ähm, Also Dinge, die nach außen hin erstmal nicht aktiv und wenig produktiv äh, aussehen. Ähm, da möchte ich auf jeden Fall noch ganz wichtig ansprechen, auch für euch da draußen, dass ähm, nur weil das nach außen hin wenig produktiv aussieht, braucht einem das nicht unangenehm zu sein, weil in der Regel das so ist, dass man solche Zeiten auch einfach nutzt, um sich Gedanken über alles Mögliche zu machen. Und Reflexion ist etwas Höchst Produktives, auch wenn das nach außen hin nicht so aussieht. Ja, von daher. Nehmt euch ruhig die Zeit, euch auch ein, einfach mal Gedanken zu machen. Gedanken über was auch immer. Das will ich jetzt überhaupt gar nicht vorgeben. Wer bin ich denn? Äh, außer einer von den beiden Weltstars aus Fuck My Brain. Ähm. <lacht> <lacht> Spaß. Nee, also Gedanken, worum auch immer. Über sich selber, über seinen Beruf, über seine Familie, über sein Leben. Ob man zufrieden ist, ob man glücklich ist, bla bla bla. All diese Fragen ähm Ja, haben jetzt auch Konjunktur und äh, da ist mal Zeit, sich in Ruhe Gedanken über sowas zu machen.
1: Genau, so ist es nämlich. Und ich denke, wenn wir etwas Entschleunigendes machen wollen in der Corona-Zeit, dann ist es definitiv uns eine Runde, die Late Machado-Playlist von uns anzuhören, wo wir, nein, noch nicht, es ist schon wieder nicht Zeit für die Late Machado-Playlist. Bitte? Ja, weil wir über eine Sache noch sprechen müssen vorher. Ja, dann hau die jetzt mal noch raus.
0: Ja, das geht ja um den Gedanken, wir sprechen die ganze Zeit oder im, im Laufe des Märzes wurde immer viel gesprochen über den, ja, jetzt sogenannten Shutdown und welche Maßnahmen da getroffen werden und welche Maßnahmen nicht getroffen werden und so. Und ähm, da ist mir Ende März eine Idee über den Weg gelaufen. Wir beide haben da auch schon mal kurz drüber gesprochen, die ich euch auch nicht vorhin halten will. Ähm, Ich nenne das mal Freeze als Idee, also das Einfrieren. Die Idee dahinter ist, nicht jetzt so eine abgestuften Shutdown-Maßnahmen zu machen und zu sagen, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt und hier muss man mal gucken und da kann man Gelder beantragen und da kann man Unterstützung bekommen. So einfach zu sagen, pass mal auf, wir frieren das Land einfach ein. Das heißt, alles... Was Geldverkehr angeht, wird eingestellt. Niemand bezahlt mehr Miete, niemand bezahlt mehr Strom, Wasser, keine Privatperson, kein Unternehmen, kein gar nichts, niemand bezahlt mehr irgendwas, niemand bezahlt mehr seine Mitarbeiter, niemand bezahlt mehr Sozialversicherung, ja, also alles wird eingefroren sozusagen. was aufbleibt, sind halt alles, was systemrelevant ist, das ist klar, ne, also alle Berufe, die systemrelevant gebraucht werden, alle Läden, die systemrelevant sind, die bleiben offen und jeder Bürger bekommt pro Monat vom Staat einen Betrag X zur Verfügung, um sich zum Beispiel Lebensmittel zu kaufen und das, was man eben halt braucht, so, ne. Ähm, Möbel bei Ikea. Ja gut, das jetzt vielleicht nicht so unbedingt, sondern wirklich die lebenswichtigen Sachen, jetzt halt Lebensmittel, so. Ähm, Möbel bei Ikea geht oder beziehungsweise anders angefangen. Das hätte einerseits natürlich den Vorteil, dass es verwaltungsmäßig relativ einfach wäre. Man braucht da jetzt keine Anträge zu schreiben, sondern quasi wie so ein, ja, eine Testphase für ein bedingungsloses Grundeinkommen quasi. Ist im, im Übrigen Randbemerkung, wäre das jetzt auch die beste Zeit, sowas einzuführen gerade. Aber egal. Also so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen, wovon jeder sich dann Lebensmittel kaufen kann. Und gleichzeitig ist es ja so, dass keine Privatperson, aber auch kein Unternehmen mehr Kosten hat, aber auch keine Einnahmen hat. Also kann überhaupt gar nichts passieren. Das heißt, was weiß ich, Adidas, weil die jetzt gerade auch in der Diskussion war, bezahlt keine Mieten mehr. Die Ausgaben äh, haben die nicht mehr. Der Mieter auf der anderen Seite hat bestimmte Einnahmen nicht mehr. Weil Adidas keine Miete bezahlt, dafür hat der aber auch keine Kosten mehr, weil er keine was was ich was äh, bezahlen muss. Er muss nichts reparieren, er muss nichts mhm. und so weiter und so fort. Ne? Es wird also quasi alles eingefroren bis auf die lebenswichtigen Sachen und ähm, ja nach Corona wird halt einfach alles wieder hochgefahren. Ich weiß nicht, was äh, haltet ihr davon? Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört. Das ist jetzt ähm, vielleicht eine etwas naive Idee oder hört sich im Moment etwas naiv an. Aber ich finde, das ganz
1: cool. Das ist ein Gedankenexperiment.
0: Ich ich, finde es halt ganz cool, an komplexe Probleme, und Corona ist ein komplexes Problem, ähm, möglichst naiv ranzugehen und einfache Lösungen für
1: komplexe Probleme zu finden. Kann auch in meiner eigenen Faulheit begründet sein. Ja, das könnte auch (lacht) sein. So, aber ihr könnt uns einfach gerne mal eine Nachricht auf Instagram oder Twitter zu eurer Meinung dazu schreiben, genauso wie zum Saarland. No. Genau. To sum up. So, aber jetzt können wir eine Runde entschleunigen, oder? Aber sicher. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt eine Runde zur. So. Wir kommen zur Late Machado-Playlist, unserer Playlist, die ihr auf Spotify findet. Wir verlinken sie euch in unserem Twitter-Profil und in unserer Instagram-Bio. Dann könnt ihr mal draufklicken und ein bisschen durchsearchen. Und da kommt schon die erste Frage an Tobi, welches Lied er gerne diese Woche auf die Playlist setzen möchte. Hm, Eine sehr gute Frage, Noah. Wie bist du denn da drauf gekommen?
0: Ähm, hm, dachte ich. <lacht> Nein, ich setze als erstes von der Band Walk the Moon das Lied Shut Up and Dance auf die Playliste.
1: Oh, oh, dann will ich auch von äh, Walk the Moon was auf die Playlist Na, Nuna, setzen. Na, du, das hatten wir ja noch Nämlich, nie. Oh, das ist meine absolute Lieblingsband, was so Happy Indie Rock angeht. Ähm, Avalanche ist das äh, Lied, was ich dann auf die Playlist setzen möchte. Okay. Ganz, ganz super Song. Und somit kommen wir auch schon zu unserem zweiten geilen Themenblock und äh, Tobi hat schon wieder richtig nice Hard Facts rausgesucht, äh, was das momentane Geschehen im März angeht, deswegen übergebe ich das Wort an Tobi. (lacht) Ja, auf jeden Fall, wie ihr das kennt, äh, mit
0: unseren Rückblicksendungen blicken wir jetzt auf den März zurück und natürlich ist alles sehr äh, Corona-dominiert, aber ich möchte jetzt mal so ein paar Sachen kommen, äh, zu so ein paar Sachen kommen, die zwar unter anderem auch teilweise mit Corona zu tun haben, aber nicht nur und äh, wo es vielleicht hier und da auch mal um ein paar andere Sachen geht. Ähm, als allererstes möchte ich ansprechen den geisteskranken, verblödeten Irren, der ähm, ja welchen könnte ich meinen? Ein Politiker meine ich. Machen wir mal Rat jeder mal.
1: Jeder kennt ihn. Jeder, jeder kennt, kennt ihn? ihn, wenn dieses Lied ertönt. Dieser Weg wird. Nein, kein den, den meine ich sein. gar nicht. <lacht> Ach schade. Ich dachte, du meinst <lacht> den Geisteskrankenbescheuerten Spasti. Meinst du äh, Björni H- Bernd Höcke? Björni Öcke. Ich, ich sag mal so: äh,
0: Als sich ähm, Trump und Kim Jong-un getroffen haben.
1: Ja, oh, okay. Da,
0: da ja, hat sich geht um Orange Head. Genau, da hat sich ein geisteskranker Diktator mit Kim Jong Un getroffen und über diesen geisteskranken Diktator will ich sprechen. Nein, also über Trump. Trump hat nämlich im letzten Monat auch so ein paar coole Sachen rausgehauen in seinem Trump Style. Und mhm. ähm, fangen wir einfach mal an mit dem, was hier in Deutschland auch so ein bisschen vor Unruhe gesorgt hat, ist auch im März passiert. Ähm, es gibt eine deutsche Firma, die, glaube ich, auch dem Herrn Hopp gehört. Auch äh, interessanter Fakt, dass äh gegen den immer so gehatet wird. Und jetzt hat er uns so ein bisschen in den Arsch gerettet. Ähm, und Trump wollte ja eine von Hobbs Firmen kaufen, die in der Entwicklung oder in der Forschung, was einen Impfstoff bzw. Medizin gegen Corona angeht, führend sind. Und Trump wollte eben halt diese Firma kaufen. Und da hat äh, Hobb zum Glück
1: gesagt, äh, fick dich. Ja, zum Glück. Ja. Weil, ganz im Ernst, was geht mit dem Dude? Was geht mit ihm? Er wollte es einfach wieder nationalisieren. Und hatte einfach wieder Bock, einen wirtschaftlichen Profit dabei rauszuhauen, anstatt einfach an Solidarität in der Gesellschaft anzuknüpfen und zu denken, dieser Typ ist meiner Meinung nach ein übelster Narzisst, ein total gestörter Soziopath und ist einfach von sich selber so hart überzeugt, dass er total verblendet ist, was die komplette gesellschaftliche Situation angeht. ne Beispiel sein Satz, we're doing a great job. Ja. Dieser Satz, den, den kann er sich wirklich auf seine Stirn tätowieren lassen, mit x einmal mit rotem Edding durchgestrichen, weil sorry, you're not doing a great job, du bist ein blöder Idiot, um es mal auf den Punkt zu bringen, weil du einfach nur wieder an Geld denkst, einfach nur an Macht denkst und der Meinung bist, dass du mit Geld, Macht, Ruhm, generellem Reichtum und Ansehen die Welt beherrschen könntest, das ist so ein Typ, ähm jeder, der damals Kim Possible geguckt hat, das ist für, das ist so eine Disney-Sendung, ähm der kennt Dr. Dragon. Und Dr. Dragon ist auch ein äh, krasser Superheld, äh, krasser Superheld, ein krasser Schurke, der die Weltherrschaft an sich reißen möchte. Und ungefähr so kann man Trump vergleichen. So, oder, oder so wie von Simpsons Mr. Burns. <lacht> Mr. Burns möchte ja auch immer Macht und Reichtum in einen Topf schmeißen und meint, daraus kommt dann, ja, das Idealbild vom Menschen. Also... Es ist sehr, 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 es ist eigentlich der Gipfel der Blasphemie, den Donald Trump da widerspiegelt.
0: Solidarität ist da ein gutes Stichwort, weil äh, ich glaube jetzt gerade kürzlich, im Laufe der letzten Tage oder so, Ende März, ähm, habe ich gelesen, dass der ja auch eine Lieferung Schutzmasken, die für Deutschland bestimmt war, umgeleitet hat irgendwie in die USA. Äh, Für für Berlin waren die, glaube ich, bestimmt, wenn ich das richtig gelesen habe. Und Mhm. äh, interessant ist ja auch, da könnt ihr euch selber auch mal auf die Suche begeben. Es gibt im Internet, bei YouTube und so weiter und so fort, gibt es mittlerweile eine Menge Videos von Trump, die so einen Zusammenschnitt aus äh, seinen Aussagen im Laufe der Corona-Krise und parallel dazu wird immer gezeigt, wie sich die Fallzahlen so entwickeln und wir erleben halt einen Trump, der am Anfang der Krise, als es die ersten 10, 15 Fälle in den USA gab, dass der noch gesagt hat, so, ja, hey, ähm, alles easy hier in den USA, es ist gar kein Problem, wir müssen halt einfach nur ein paar Tage abwarten und dann ist das auch alles wieder vorbei und brauchen da überhaupt nichts zu unternehmen und äh, jetzt, wo die USA diejenigen sind mit der höchsten Fallzahl, zu den Zahlen kommen wir ja nachher noch, stellt er sich mhm. hin und sagt, ja, ich bin ja jemand gewesen, der die Krise noch vor allen anderen erkannt hat und äh, reagiert hat. Aber darauf. natürlich. Also es ist echt, ich habe mich, also es ist ja tatsächlich so. Du hast dich selten so kaputt gelacht. Ja, na, aber mit, mittlerweile lache ich ja schon fast gar nicht mehr darüber, weil ich mittlerweile sieht man mich eher staunend darüber, und das ist ja psychologisch auch interessant tatsächlich,
1: dass dieser Mensch,
0: Offensichtlich auch selber glaubt, was er erzählt. So, und, ja, und, und.
1: Das, das ist halt wirklich so. Er ist sehr überzeugt von sich selber oder ihm wird einfach ans Herz gelegt: Pass mal auf, Donald, du hast schon so viel Scheiße verzapft in deiner Regierungszeit. Bleib einfach straight, damit es nicht auffällt, dass du ein Idiot bist. Du bist zwar schon ein Idiot, aber dann dann wirkt wenigstens selbst überzeugt. Ja,
0: oder wir erinnern uns beispielsweise alle daran, welche Anstrengungen Trump unternommen hat. Und das ist ja sehr früh in seiner Präsidentschaft auch passiert, um Obamacare wieder abzuschaffen. Also wieder das Gesundheitssystem zurückzudrehen. Jetzt stellt er sich im Übrigen hin und sagt, dass das alles Obamas Schuld ist, dass das Gesundheitssystem so schlecht darauf vorbereitet ist.
1: Natürlich, ist ja auch nicht so, dass er kein Geld irgendwie in das Gesundheitssystem reingepumpt hat oder so. Also ich verstehe es halt nicht. Ich ver- verstehe bis heute nicht, wieso ein Mensch, wie, wie kann so ein Mensch Präsident der Vereinigten Staaten sein, dass da nicht irgendwie mal ein psychologisches Gremium zusammengekommen ist und gesagt hat, hm, eigentlich ist das ganz schön schädlich, wenn der so ist. Nein, wir verbieten das. So. Naja, sorry to say, könnte man den nicht irgendwie krank schreiben? Naja,
0: jetzt ist ja auch in den USA so langsam beginnender Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen nächstes Jahr, äh, Anfang nächsten Jahres und äh, Trump ist halt teilweise wirklich im, im Wahlkampf, äh, im Wahlkampfmodus sozusagen und, redet ja auch auf seinen Reden, habe ich neulich gerade im Fernsehen gesehen, dass er so Texte ablässt wie, ja, die Demokraten, die haben durch das Impeachment-Verfahren versucht, mich abzusägen jetzt versuchen sie es mit Corona, das wird alles nicht funktionieren, ich überlebe das alles und so, als wenn die Demokraten schuld an Corona wären, aber okay. Und ähm, Mhm. er fängt ja jetzt auch an, wenn es darum geht, im Land an die unterschiedlichen äh, US-amerikanischen Bundesstaaten ähm, Gelder und Hilfsmittel zu verteilen, äh, hat er... Gar nicht so sehr implizit ja auch gesagt, dass erstmal nur die Bundesstaaten Hilfe bekommen, die ihn in seiner Wahl auch unterstützen und für ihn sind und wer halt gegen ihn ist, New York ist da glaube ich so ein Beispiel, die werden meine ich von einem demokratischen Bürgermeister auch äh, regiert, der Trump gegenüber Mhm. eher so ein bisschen kritisch ist und ähm, ja, da empfiehlt halt, so habe ich es im Internet gelesen, Trump seinen Mitarbeitern mit solchen Leuten überhaupt gar nicht zu reden, wenn die anrufen. Wie
1: kann sowas, das ist einfach nationale Erpressung. Ja, natürlich, natürlich. Den könnte man, ich, ich dachte, die, dass die USA auch seinen Rechtsstaat haben, beziehungsweise so ein Rechtssystem haben, wo du alles und jeden verklagen kannst. Warum kannst du nicht den verklagen? Klar. Sorry, aber das ist einfach Erpressung. Und das ist unterlassene Hilfeleistung, Erpressung. Das ist ähm, Einsetzen von ja, unwidrigen Mitteln im Prinzip. Wie kann das sein? Ja, und international äh, funktioniert es genauso. Der hat jetzt
0: gerade kürzlich gesagt, dass er es so nicht ganz versteht, wenn er in den Zweiten Weltkrieg äh, schaut, dann hat Russland da mehrere Millionen Soldaten verloren als Verbündete an der Seite der USA gekämpft und äh, Deutschland war der Gegner und hat auch den Zweiten Weltkrieg verursacht und jetzt ist es so, dass Amerika mehr mit Deutschland redet als mit Russland und das versteht Trump nicht so richtig, weil Deutschland ja eigentlich mehr der Feind ist aus dem Zweiten Weltkrieg und dann sollte man mit denen nicht so viel reden und eher mit Russland reden.
1: Ja, vielleicht tut ihm aber auch noch eine Mütze Geschichtsunterricht ganz gut, ne? Oder vielleicht eine Mütze Intelligenz. Das ist auch eine Idee. Äh, weißt du, mich, aber ich krieg, ich mich
0: wundert das auch alles überhaupt gar nicht mehr, Seit, seitdem ich äh, tatsächlich ernsthaft aus seinem Umfeld äh, die Aussage gehört hat, dass Trump ein Präsident ist, der sich weigert zu lesen. Äh, seitdem wundert mich überhaupt nichts mehr. Ja? Also jeder kann ja selber darüber Wie? entscheiden, ob er liest oder nicht. Aber als Politiker und insbesondere als Staats- und Regierungschefs komme ich wohl nicht umhin zu lesen. Ja, wenn wenn Mitarbeiter, Berater ihm etwas schriftlich geben, dann sagt er, sorry, müsst ihr mir erzählen, ich lese das nicht. Er weigert sich zu lesen.
1: Das ist mit ihm. Er hat da keinen Bock drauf, einfach. Äh, äh, Ernste Frage, was ist mit ihm? Das ist ein kleines, verwöhntes Stück Scheiße, meiner Meinung nach. Sag mal, ich habe mir vorhin eine Doku angeguckt über das Darknet. Da werden Auftragsmorde angeboten für um die 45.000 Dollar. Wie kann es sein, dass Donald Trump noch nicht umgebracht wurde? Ja, weil der vielleicht auch ziemlich gut geschützt ist. Und weil ich ja. glaube, es kaum
0: jemanden gibt, der ernsthaft professionell arbeiten und das auch könnte, der für nur 45.000 Dollar Trump umbringen würde. Das ist viel zu wenig Geld. 45 Millionen vielleicht, da wird es jemand finden. Klar.
1: Äh, äh, äh. Also ich meine, John F. Kennedy wurde erschossen, natürlich waren da andere Sicherheitsstandards, Obwohl, aber ähm, 45, wenn du eine Möglichkeit mal, willst, dann findest du die auch.
0: 45.000 Dollar. Äh, du, stand da irgendwie eine Telefonnummer oder jemanden, an den man sich wenden
1: muss? Benutzt das Darknet, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie man das Darknet benutzt, aber egal. Du musst dir den Tor-Browser runterladen. Ja, das weiß ich auch schon. Das kriegst du innerhalb von zwei Minuten hin. Und dann musst du halt diese ganzen Adressen in irgendwelchen Hidden-Wikis, also sowas wie Wikipedia-Verzeichnisse für Internetadressen finden. Und dann kannst du da herrlich drin rumsurfen. Du musst halt aktiv suchen, ne? Ja. Gut.
0: <lacht> Darknet ist jetzt nicht so mein Thema. Äh, egal. Trump, der Bescheuerte. Egal. Egal. Genau. Trump, der bescheuerte. Das war das war so eine Sache oder ein Typ natürlich, der ständig, aber vor allen Dingen auch im März für Schlagzeilen gesorgt hat. Ähm, dann gibt es noch zwei ähm, Länder in Europa, die ich äh, hier kurz erwähnen will. Ich fange mal an mit Polen. Ähm, in Polen ist jetzt im März auch eine Menge passiert. Alles oder das meiste hat damit zu tun, dass ganz regulär am 10.5. in Polen Präsidentschaftswahlen wären, beziehungsweise sind, denn laut aktuellem Stand ähm, fährt Polen den Kurs trotz Corona diese Wahlen auf jeden Fall durchführen zu wollen, beziehungsweise die Regierung äh, verfolgt diesen Kurs, jetzt muss man wissen dass äh, die Regierung bzw die äh, Regierungspartei, die PIS-Partei die äh, Nomen mhm. ist Omen die einerseits die äh, ja, rechtsnationale Partei ist und gleichzeitig genau sowas ist, wie der Name das auch sagt, nämlich PISSE Diese scheiß Nazi-Kacke ist die einzige Partei aktuell, die in Polen Wahlkampf betreibt. Alle anderen Parteien haben darauf verzichtet, um die Bekämpfung des Coronavirus nicht zu behindern. Die PiS-Partei macht Wahlkampf und hat jetzt gerade auch durchbekommen, dass das Wahlrecht in Polen geändert wird. Und da gab es einige Diskussionen im März drüber. Und die wesentliche Veränderung des Wahlrechts in Polen besteht darin dass für die Präsidentschaftswahlen Wähler, die älter sind als 60 und Wähler, die aktuell in Quarantäne sind, per Briefwahl teilnehmen dürfen. Das klingt jetzt erstmal natürlich so, ah ja, das ist ja gut. Ja, ist es grundsätzlich auch. Jetzt muss man dazu wissen, dass erstens das Klientel oberhalb von 60 vor allen Dingen die Wähler der PIS-Partei sind. Und dann muss man
1: wissen, also so wie das bei der AFD der Fall ist.
0: Ja, wobei bei der AFD es ja es ist, ist es ja nicht ü 60 der äh, diejenigen, die die meisten Wähler, sagen wir
1: bei der CDU, sagen wir bei der CDU. Ja, bei der, der CDU. CDU, genau.
0: Und äh, jetzt muss man aber noch dazu wissen, dass dieses Briefwahl äh, gilt nicht für Leute, die unter 60 sind, die dürfen keine Briefwahl machen und Leute, die wahlberechtigt sind, sich aber im Ausland aufhalten oder im Ausland leben, dürfen auch keine Briefwahl machen. Und die jüngeren Leute, die internationaleren Leute, die auch im Ausland leben, das sind ja eher welche, statistisch gesehen zumindest, die eher ein bisschen linksorientiert sind. Das heißt, durch diese Veränderung des Wahlgesetzes, insbesondere des Briefwahlgesetzes, wird ähm, die, den rechten Wählern sozusagen mehr Möglichkeit gegeben und den linken Wählern weniger, weniger Möglichkeit, äh, so dass natürlich die Wahrscheinlichkeit steigt, massiv steigt, dass nach der nächsten Wahl die rechte Partei eben halt wieder an der Regierung ist.
1: Hm. klasse.
0: Und äh, ja, dem mit einher geht ein zweites Land, nämlich Ungarn, wo jetzt im März auch etwas passiert ist, genauer gesagt tatsächlich am 30.03. Dort wurde nämlich ein Gesetz verabschiedet. Ja, man kann im Prinzip sagen, dass das Parlament, was den, dieses Gesetz verabschiedet hat, sich durch die Verabschiedung des Gesetzes selber entmachtet hat. Hier geht es nämlich darum, dass äh, Viktor Orban und seine Regierungspartei per Dekret, also per Verordnung regieren können und das auf unbestimmte Zeit. Übersetzt bedeutet das, dass für unbestimmte Zeit, also egal wie lange, die Regierungspartei und der Regierungschef Gesetze erlassen können, wie sie wollen, ohne dass das Parlament zustimmen oder abstimmen kann oder sonst irgendetwas, sprich das Parlament hat
1: nichts mehr zu melden. Ja, das wäre super. Solange das gilt. Dann kannst du es auch gleich sein lassen. Ganz genau.
0: Und äh, eine Sache, die der Orban sehr schnell erlassen hat, ist, dass die Verbreitung von Fake News unter Strafe gestellt wird in Ungarn. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, was sind Fake News? Da das offensichtlich in Ungarn die Regierung selber äh, entscheiden kann, haben die jetzt Tür und Tor damit geöffnet, jeden Journalisten, der ihnen nicht passt, zu verhaften und zu bestrafen.
1: Ganz klasse Sache, wir rücken also immer weiter in Richtung totalitäres Regime, so ist es. wie das in China der Fall ist oder auch unter anderem, ja Russland ist meiner Meinung nach auch ein Regime, ähm, das ist nicht durchdacht, also ich finde das einfach minderwertig, mangelhaft, um es mal auf den Punkt zu bringen, ungenügend, wenn man das in eine Schulnote ausdrücken sollte, für das Jahr 2020. Ich, Wo sind ich, ich gehe darüber in hinaus, ich gehe
0: darüber noch hinaus, ich finde das nicht ungenügend, ich finde das gefährlich.
1: Das sowieso. Also es sind nur geisteskranke Menschen in irgendwelchen Machtpositionen. Man sagt ja immer, Manager sind Psychopathen, das ist bei Regierungen auch scheinbar der Fall.
0: Naja, das äh, passt wieder ganz gut so zu dem Satz, dass man ja eben halt auch sagt, äh, Macht äh, ist nicht gut für einen Charakter, ne?
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Vor allem nicht bei denen. Oh Gott, oh Gott. Lass gut sein. Und apropos Charakter.
0: Kommen wir noch zu einem äh, dritten Mensch und da wird die Diskussion hoffentlich ein bisschen heiterer, weil da kann man schon gar nicht mehr anders als drüber lachen. Du hast es äh, fälschlicherweise schon äh, ganz am Anfang vermutet, es geht um unseren Freund
1: Xavier Naidu. Dieser Weg wird kein leichter sein, Genau. dieser Weg wird rechts und schwer. Der Aluhut
0: Xava ist wieder da. Ja. Und hat sich Also, Moin. März war sein Monat. Der Bananenbieger, nenne ich ihn. Ja. <lacht> März Mer, war sein Monat, was er da alles rausgehauen hat. Ich versuche dann mal so äh, in die wichtigsten Sachen mal so ein bisschen Chronologie reinzubringen. Also, ähm, weswegen diese ganze Diskussion über ihn wieder losging, war sicherlich sein äh, Rauswurf bei DSDS, der darauf begründet war, dass er ein ähm, Video gepostet hat, ähm, wo... Textzeilen drin waren von einem offensichtlich neuen Song von ihm, der wahrscheinlich auch auf seinem nächsten Album drauf sein wird und diese ließen wieder sehr viel Interpretationsspielraum in Richtung rechts Und ähm, daraufhin hat er auch mit äh, RTL, die natürlich mit ihm darüber reden wollten, hat sich irgendwie halt nicht gemeldet und die öffentliche Diskussion wurde äh, groß und dann hat RTL entschieden, gut, alles klar, wir schmeißen ihn raus, das ist eben halt nicht mehr tragbar. Damit fing das Ganze allerdings erst an. Ich meine, das war schon strange genug, aber kurze Zeit danach ist ein Video über ihn aufgetaucht, wo er quasi gesagt hat, ja, er habe die Reichweite von RTL jetzt einfach nur und von DSDS jetzt einfach erstmal nur ausgenutzt, um äh, so ein paar Botschaften zu senden, weil wenn sein neues Album erstmal draußen ist, dann wird er im herkömmlichen äh, Fernsehen sowieso nicht mehr stattfinden, weil dann alle meinen, er sei nicht tragbar aufgrund von seiner Meinung. Also bleibt auch mal abzuwarten, was da so für Texte auf seinem Album drauf sind. Das ist
1: er ist auch nicht tragbar. Natürlich nicht.
0: Und jetzt steigen wir mal so tief ein in die Aluhut-Verwirrtheit von diesem
1: komplett Menschen.
0: Ja, wie auch immer. Dann habe ich auch. Man
1: kann es nur als Neutrum betiteln. Äh, es ist ein Mensch.
0: Dann habe ich, und wir haben es ja uns zusammen, glaube ich, auch angeguckt, dann habe ich auf Twitter äh, ein Video von ihm gesehen. Eine eine kleine Rede an die Nation sozusagen, wo es im Kern darum geht und die Begründung ist auch sehr interessant, dass er gerne die Nazis lieber Nasos nennen möchte, weil Nazi steht ja für Nationalsozialismus oder Nationalsozialisten und da wäre ja die richtige Abkürzung Nasos, Nationalsozialisten, genauso und das ist jetzt fast original Xaver Wortlaut, genauso wie die internationalen Sozialisten Isos heißen sollten und äh, er sagt daran erkennt man ja schon woher die Gefahr kommt nämlich der Sozialismus aus dem Sozialismus und das ist jetzt original Argumentationskette Xavallhut aus dem <lacht> aus dem Sozialismus erwächst der Faschismus ja weil und da hat er das Zitat angefügt es kann nur eine legitime Meinung geben Hintergrundinformation dadurch äh, dazu für euch da ging es darum, dass er sich ja rechts geäußert hat und dann die SPD und die Linken äh, halt gesagt haben, äh, ja, Meinungsfreiheit, alles schön und gut, aber was äh, Nazis angeht und rechts, kann es nur eine Meinung geben, nämlich dass das nicht in Ordnung ist. Und jetzt hat Xaver Aluhut das halt aufgegriffen und hat gesagt: Es kann nur eine Meinung geben, das ist die Einstellung von Faschisten. So funktionieren faschistoide Systeme, dass da nur eine Meinung eben halt zulässig ist. Und dementsprechend sei die Gefahr für Deutschland, äh, dass der Faschist. Faschismus droht in Form der Linkspartei und in Form der SPD. Das sind die faschistischen Parteien in Deutschland. Und, äh, ja, genau. Das hat er in diesem Video halt gesagt, wo man, äh, weiß nicht, ich, wir haben uns das ja zusammen angeguckt, ne?
1: Ja, haben wir. Und ich muss sagen, wann kommen die Männer in der weißen Zwangsjacke zu ihm? Ja, genau.
0: Das habe ich mich auch tatsächlich also, das gefragt. Also,
1: das ist höchst, das ist höchst schizoides Verhalten meiner Meinung nach. So, wenn
0: das schon höchst schizoides Verhalten ist, dann setze ich jetzt noch einen drauf, nämlich die aktuellste Story von vor zwei, drei Tagen. Also wirklich ganz Ende März, die er rausgehauen hat. Und das ist, jetzt können alle die Ohrenspitzen da draußen, die ein Fable für Verschwörungstheorien haben, auf jeden Fall. Beschäftigt euch mal mit den Verschwörungstheorien rund um das Thema Adenochrom. Ähm, Oder Adrenochrom, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Adrenochrom, glaube ich. Xavier Naidoo hat ein weiteres äh, Video veröffentlicht, ähm, wo er, oder zwei genau genommen, wo er zunächst mal heulend vor der Kamera sitzt und sagt so, ja, ihn macht das völlig fertig. Er weiß ja Bescheid, was auf dieser Welt passiert. Und es gibt ja ähm, organisierte Kindesentführung überall auf der Welt und äh, die Kinder werden gefoltert und und getötet und äh, missbraucht und so weiter und so fort. Das macht ihn so furchtbar traurig.
1: War bei den Nazis im Übrigen auch so.
0: Ja, ja. Äh, das, das, das macht ihn halt Super traurig und jeder sollte sich mal mit dem Thema Adrenochrom auseinandersetzen. Wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, das ist jetzt für euch die Hintergrundinformation, was findet man da? Man findet die Verschwörungstheorie, oder nee, anders angefangen. Also Adrenochrom ist ein Stoff, den es tatsächlich gibt. Das ist ein Abbauprodukt von Adrenalin, soweit ich weiß. Und ähm, die Verschwörungstheorie geht jetzt so. Es werden rund um den Globus organisiert Kinder entführt. Diese Kinder werden dann missbraucht, gefoltert, misshandelt, um den Adrenalinspiegel im Blut zu erhöhen und somit aus Blut- und Rückenmarksflüssigkeit, äh, die den Kindern dann abgenommen wird, den Wirkstoff Adrenochrom ähm, ja, rauszubekommen und das zu verkaufen. Und die reichsten Menschen der Welt, die kaufen sich das dann. Ich glaube, eineinhalb Liter kosten 8.500 Dollar kursiert so im Internet und trinken das dann, um sich jung zu halten. Das ist die Verschwörungstheorie hinter Adrenochrom.
1: Ja, natürlich ist es auch möglich, sich jung zu halten, nämlich durch Faceliftings und Hyaluronsäure, die du dir spritzt, aber nicht, indem du Adrenochrom trinkst. Weil, wenn sich deine Zellen kopieren, und das tun sie nun mal millisekündlich in deinem Körper, das ist ganz normale Hypnose, das ist die Aufrechterhaltung unseres ganz normalen Systems, unseres Versorgungssystems, dann passiert das nun mal, wenn sich Zellen kopieren und kopieren und kopieren und kopieren, dass die irgendwann mal, dass die Informationen schwächer werden und wir altern. So, und da hilft, also ich erkläre das mal anhand eines Prinzips von einem Drucker und einem Scanner. Wenn du ein Papier nimmst, wo du den Buchstaben M draufgeschrieben hast mit Edding, und das kopierst und von der Kopie das nochmal scannst und dann eine Kopie ziehst, dann wird diese Kopie immer schwächer. Was ja auch normal ist. Und so funktioniert Altern im Körper. Jetzt funktioniert das aber nicht, wenn du schwarze Tinte auf das Papier kippst, dass ja der Buchstabe wieder voll voll kontrastig ist. Das Sowas ist nicht möglich. Also ich, ich weiß nicht, ob der, dieser Mensch irgendwie mal so, so ein bisschen sich mit Biologie beschäftigt hat oder weiß, was in seinem Körper passiert, wobei ich glaube, dass er es einfach nicht weiß, weil er entspannt ist und sowas einfach erzählt. Aber das ist halt wieder, ich finde, das ist wieder so, so ein Content, so ein Marketing-Ding, was er da abgezogen hat. hat ein emotionalisierendes Thema genommen, sitzt heulen vor der Kamera, weißt du, so richtig WMF-Stil, nee, wie, wie heißt das nochmal? Ne, Unicef-Stil, <lacht> weißt du? Nach dem Motto, er hat nur, noch der, hat nur noch die Paypal-Adresse gefehlt, spenden sie jetzt.
0: Ja, das gibt ja noch einen zweiten Teil von diesem Video. Du musst dir du musst das selber im Internet noch angucken, das ist unglaublich. Es gibt einen zweiten Teil von diesem Video, wo er eben halt, das ist irgendwie kurz später aufgenommen, wo er halt nicht mehr heult und sagt: so, ja, er ist jetzt halt wieder so ein bisschen besser drauf, weil er hat vorhin nicht geheult, weil er traurig war, sondern hat eigentlich geheult darüber, weil er glücklich war, weil er wusste, dass gerade überall auf der Welt äh, solche Kinder befreit werden aus den Fängen äh, dieser Organisation. Und dann hat er noch so mysteriös gesagt, so ja, befreit werden, nicht so, wie ihr das jetzt denkt. Äh, was auch immer das bedeuten soll so und seit über 20 Jahren beschäftigt er sich ja auch mit dem Thema und, und hat geforscht und so weiter und so fort und kennt sich da halt übelst aus was diese Machenschaften mhm. halt angeht so alter und ich saß äh, ohne Schein, ich saß davor ich habe mir das angehört und dachte das kann doch das kann doch nicht wahr sein ich meine jetzt mal ganz so ich versuche versuch da wirklich mal wer, so ein bisschen wertfrei ranzugehen dieser Xavier Naidu der ist ja nicht dumm Also jetzt mal ganz objektiv gesehen ist er nicht dumm, sonst wäre, sonst hätte der in der
1: Vergangenheit nicht die Erfolge
0: gehabt, die er gehabt
1: hat und würde nicht dastehen, wo er steht. Frage, Frage, wie viel Geld kriegt dieser Typ geboten, um sowas zu erzählen?
0: Nein, ich weiß, ich, also auch in der Vergangenheit gab es ja immer mal schon so komische rechte und Verschwörungstheoretische Dings bei ihm so, ne? Und es ist ja generell auch so, dass glaube ich, dass so Künstlertypen Jetzt nicht unbedingt rechts, aber verschwörungstheoretisch, glaube ich, dass ja Künstlertypen auch eher dazu neigen, in so eine Richtung zu tendieren, als jetzt Otto-Normalverbraucher, sage ich mal. Ja, das liegt vielleicht an der Kreativität, auch an der Kreativität der Gedanken, der Vorstellungskraft und keine Ahnung, woran das liegt. Könnte man vielleicht auch mal eine extra Sendung drüber machen, über so ein Thema. Ähm, Von dem her grundsätzlich irgendwie schon nachvollziehbar. Uh, nicht inhaltlich, aber uh, dass er irgendwie in so eine Richtung abdreht. Zumal ja viele Künstler, viele erfolgreiche Künstler ohnehin auch so ein bisschen Persönlichkeitsprobleme haben, sage ich jetzt mal. Das ist ja ist ja auch recht verbreitet. Und ähm, ja, zu, wie gesagt, zurück zu dem am Anfang, der ist ja nicht dumm, also im Sinne des Intelligenzfotienten. Also ich halte ihn ja schon für einen intelligenten Menschen und deswegen ja genau an dieser Stelle die Frage Fragestellung, wie kann es sein, dass jemand, der eigentlich intelligent ist und erkennt, also ich halte mich oder uns und alle, die uns da draußen zuhören, auch für intelligent und wenn wir so eine Verschwörungstheorie lesen, fassen wir
1: Hallo, hallo, nee, wir sind nicht intelligent, wir sind hoch <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm und wenn man so eine Verschwörungstheorie liest, dann muss man doch merken, was für ein Blödsinn. Also ich meine, kann natürlich auch sein, dass wir uns jetzt total irren und dass das alles stimmt und er recht hat und so weiter und so fort. So, aber ganz ehrlich gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen und statistisch gesehen auch mega unwahrscheinlich und überhaupt und sowieso.
1: Ich kann mir das rein biologisch alleine schon so erklären. Ja, ja, klar. Das ist der Typ. Das, das ist mit ihm.
0: Merkwürdig, merkwürdig. Ja, ja also ihr seht, äh, im März sind äh, Etliche, etliche Dinge passiert, die nicht nur direkt mit Corona zu tun gehabt haben. Und da wollten wir euch in unserer Monatsrückblick-Sendung mal so einen kleinen Überblick äh, verschaffen. Und bevor wir zu den, ja, letzten Dingen kommen, die wir mit euch besprechen wollen, ist es Zeit. Ähm,
1: ist es jetzt Zeit, eine Runde zu entschleunigen? Ich kriege ja schon Kopfschmerzen von Xavier Naidu. Und nein, auf die Late Machado Playlist kommt niemals ein Lied von Xavier Naidu. Sonst nehme ich die vom Netz. Reicht jetzt. So, jetzt gibt's es eine Runde Musik. Wir kommen zur Late Machado Playlist, unserer Playlist auf Spotify. Der könnt ihr natürlich gerne folgen. Wir verlinken sie euch, wie bereits erwähnt, in unserem Instagram-Profil und heften das an unseren Twitter-Feed. Ich werde das Lied Pretty Please von dem neuen Album von Dua Lipa äh, auf die Playlist setzen. Und was setzt du auf die Playlist, Tobi? Jo,
0: etwas ganz Besonderes tatsächlich. Denn, und das passt auch zum Monat März, in dem Monat März hat nach langer, langer Zeit ein ein Künstler bzw. eine Band, die ich sehr schätze, ein neues Album veröffentlicht, nämlich die Band Pearl Jam die es ja schon seit Ewigkeiten gibt. Das letzte Album aus dem Jahr 2013. Sieben Jahre später, 2020, äh, veröffentlichten sie ihr neues Album Gigaton. Und von diesem Album setze ich auf die Playlist das Lied Whoever Said.
1: Hm, okay. Bestimmt ein röchiges Ding. Ja, Pearl, Ge- Pearl Jam
0: heißt, ich bin begeistert, dass es ein neues Album gibt.
1: Pearl Jam, Pearl Jam. So, und ähm, in diesem Zuge könnten wir eigentlich schon mal unsere fünf Fakten hervorholen.
0: Ach ja, das ist überhaupt äh, eine gute Frage, eine Kategorie, die sich bei euch äh, wachsender Beliebtheit äh, erfreut, hoffe ich doch zumindest, Äh, wo wir jetzt auch gesagt haben, die wollen wir so ein bisschen beibehalten und äh, gegen Ende einer jeden Sendung mal so fünf Fakten, entweder zu dem Thema, beziehungsweise in unseren Rückblicken in den Sendungen einfach Fünf Fakten zu all dem, über das wir im letzten Monat gesprochen haben, mal zu präsentieren. Und ich würde mal sagen, da starten wir mal. Fakt, fangen wir an mit Fakt 1. Ja, Fakt 1 ist, die USA sind nach wie vor führend weltweit, äh, herzlichen Glückwunsch, in der Anzahl von Corona-Infizierten. Aktueller Stand, und äh, ich gebe euch hier die Zahlen, Stand 4.4.12 Uhr durch, Johns Hopkins. 277.798 277.798 Infizierte. Als Vergleich, der Stand ähm, in Deutschland selber stand, 91.159. Das heißt, im, äh, im Laufe der nächsten ein bis zwei Tage werden wahrscheinlich auch wir die 10.0er grenze knacken. Aber die USA steuern hart auf die 300.000 zu. Und das Bedenkliche, wir haben es letzte Sendung schon geäußert, das Bedenkliche daran ist, dass obwohl sie die höchste Zahl an Infizierten haben, gleichzeitig sie die niedrigste Anzahl an wieder Genesenen haben und äh, diese ersten Genesenen ähm, auch ja wie soll man sagen spät dazugekommen sind sozusagen. Das heißt äh, die Kurve ist ganz schön steil angestiegen, bevor es überhaupt die ersten Gehalten gab. Deswegen werden wir in den nächsten ein bis zwei Wochen, wir haben ja letzte Sendung prophezeit, April und Mai werden die Monate, wo die Hölle in Amerika los ist. Wir sind gespannt, würde ich sagen.
1: But, und but, sorry, sorry, excuse me, no excuse me. What, 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 doing what? We what,
0: do what? a great job. great job. A fucking great job. Genau, fucking asshole. Ähm um, gut und äh, damit kommen wir zu fakt 2. und fakt 2 ist dass äh, leider gottes mittlerweile in fast allen afrikanischen Ländern ähm, ja die ersten corona fälle aktenkundig sozusagen geworden sind noch natürlich in relativ geringer ausprägung einzelfälle zweistellige bereiche was weiß ich, äh, was ich was äh, ich ich gucke jetzt gerade grad mal Willkürlich rein Zentralafrikanische Republik mit acht Fällen, beispielsweise Angola ebenfalls mit acht Fällen, ähm, oder Namibia mit 14 Fällen. So in der Größenordnung spielt sich das halt irgendwie ab. Aber auch da wird der Sommer diesen Kontinent wohl leider schwer,
1: schwer treffen. Genauso ist es.
0: Fakt 3. Fakt 3. Ähm. Hat auch was mit Zahlen zu tun. Wir reden immer über Geheilte und Infizierte und Todesfälle und so. Und das sind so ganz wichtige Kennzahlen, sind es ja auch. Eine Sache, auf die möchte ich allerdings mal so ein bisschen hinweisen, die gilt es auch zu bedenken, gerade bei den Wiedergenesenen, bei den Zahlen. Nicht erfasst wird nämlich in den Zahlen, die uns immer präsentiert werden, diejenigen, die im Laufe der Behandlung künstlich beatmet wurden, vor allen Dingen länger künstlich beatmet wurden und durch die künstliche Beatmung Folgeschäden an der Lunge oder am Herzen entstanden sind. Das können nämlich Nebenwirkungen der künstlichen Beatmung sein. Je länger das dauert, desto anstrengender für den Organismus, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass bleibende Lungenschäden zurückbleiben oder dass das herz kreislaufsystem geschädigt wird. Und äh, diese Langzeitfolgen sind von den Zahlen äh, noch nicht erfasst. Das muss man eben halt einfach wissen. Das heißt, jemand, der kein Corona mehr hat, aber äh, sein Leben lang keinen Sport mehr machen kann und nichts mehr richtig machen kann, weil er nicht mehr richtig atmen kann, wird geführt unter wieder gesund. Wundervolle Idee. Genau. Und damit kommen wir zu Fakt 4. Ja, Fakt 4. Ähm, mittlerweile gibt es eine Studie, die zeigt, dass was Corona angeht, Männer anscheinend etwas stärker betroffen sind als Frauen. Bei den Infektionszahlen ist der Unterschied gar nicht so fürchterlich groß. 52 Prozent der Infizierten sind Männer, 48 Prozent sind Frauen. Größer wird der Unterschied dann bei der Letalität, sprich
1: bei den Todesfällen. Nämlich 66 Prozent. Auf die, auf die, stopp, einmal kurz zur Erklärung. Es gibt Mortalität und Letalität. Mortalität ist die Sterberate allgemein. Letalität ist die Sterberate gesehen auf die infizierten Fälle. Nur um das mal klarzustellen, falls jetzt irgendwer nichts mit dem Wort Letalität anfangen kann.
0: Äh, Vielen Dank, Professor Dr. Brühl. Sehr gerne. (lacht) Unsere kleine Wissenschaftsecke war das. Ähm, Oder das. Nennen wir, nennen wir es jetzt ganz ganz peppig und hip. Sie hörten das Wissenschaftscafé. Ähm, <lacht> <lacht> genau, das Wissenschaftscafé mit Professor Dr. Brühl. Die neue Kategorie bei Fuck My Brain.
1: <lacht> Yay.
0: Das, äh, ja, Wissen to go, sozusagen. Nee, ähm, Genau, Letalität. Äh, da ist es nämlich so, dass äh, von allen Corona-Toten sozusagen bisher 66% Männer und 34% Frauen waren. Das einfach mal so. Und damit kommen wir... Somit kommen wir zu Fakt
1: 5. Okay, Google. Okay, Google.
0: Und wir hoffen, wo wo auch immer ihr
1: das jetzt gerade gehört
0: habt, (lacht) dass auf eurem Handy dieser Google Assistant jetzt angegangen ist. Wollten wir einfach nur mal ausprobieren, der Fakt 5. Bitte Rückmeldung an uns, ob das funktioniert hat oder nicht. Wir hatten durch Zufall neulich in irgendeiner Sendung das schon mal erwähnt. Und da habe ich selber beim äh, Hören Ja, auch ich höre mir einmal unseren Podcast an, um zu wissen, wie er geworden ist. Auch ich habe beim Hören äh, im Auto, an der Stelle hat mein Handy die Wiedergabe unterbrochen und Google hat sich eingeschaltet. Ich hoffe, bei dem einen oder anderen von euch ist das auch passiert. In diesem Sinne, okay, Google.
1: Oh, yeah. Hallo, Siri. (lacht) Hey, Cortana.
0: Um mal irgendwie, um mal wirklich alle äh, durchzugehen. Was muss man sagen mit äh, Hallo, Alexa? Oder was sagt man zu der? Ich weiß es gar nicht. Alexa? (lacht) Ja, das ist überhaupt noch gut. Die Leute, die ihr. ähm, ihr Alexa! Spiele Preußens Gloria. So, mal sehen, bei wem jetzt irgendeine Marschmusik angeht.
1: Yay, yeah, geil. Wie dem auch sei, so kommen wir eigentlich auch schon zu unserer äh, letzten Rubrik in der Sonderfolge Fakt Mai März, nämlich die wunderbaren Tage ja, des ja, März. Ja. Auch im
0: März, ähnlich äh, wie im Februar selbstverständlich, haben wir an unterschiedlichen Tagen äh, Feiertage gehabt, beziehungsweise nicht jetzt äh, gesetzlich Feiertage, sondern sogenannte Welttage. Kennt ihr alle, ja, Weltfrauentag oder was auch immer. Ähm, und da äh, möchte ich euch die Highlights des Märzes mal präsentieren. Es gibt unheimlich viele, aber ich habe mal so vier rausgesucht. Das wisst ihr bestimmt sowieso alle. Am 1.3., der 1.3. ist immer für uns alle ein ganz besonderer Tag, kann ich, glaube ich, sagen. Das wird ja auch so gehen, Noah. Äh, denn hm. der 1.3. ist der Welttag des Kompliments. Und das haben wir natürlich no. alle gefeiert, indem wir an dem Tag unserem Umfeld nur Komplimente gemacht haben. Erster Dritter. Dann ging das weiter, auch ganz interessant, ähm, am 11.3. ist mir jetzt auch so ein bisschen aufgefallen im Zuge deines Umzugs. Äh, 11.3. ist nämlich der Verehre-dein-Werkzeug-Tag. Und da du ja, da du ja, habe ich in den letzten Tagen bemerkt, als wir zusammen im Baumarkt waren, auch so ein werkzeugbegeisterter Typ bist, um um nicht zu sagen, ein Werkzeugnerd. ähm, (lacht) habe ich gedacht, das ist doch eigentlich dein Feiertag. Der Drittel Verehre dein
1: Werkzeugtag. Total. Kleine Info für euch alle, die zuhören. Tobias wollte mich überzeugen, eine Wasserwaage zu kaufen. Ich habe Protest nicht gemacht. Ich sehe darin keinen Sinn. Ich lehne mir sowas lieber aus. Ich kann mit Werkzeug nicht umgehen. Ja, das war das sogenannte Wasserwagen-Gate.
0: Mmh. Ja, dann so. gehen wir weiter. Am 14.3., und das ist jetzt wirklich was ganz Besonderes und Tolles, am 14.3., Leute, falls es mir nicht glaubt, guckt es nach, ist der Steak-
1: und Blowjob-Tag. Ja, der heißt wirklich hey. so, der Steak- und Blowjob-Tag. Das ist, Ich finde das total rassistisch, um ehrlich zu sein. Das ist richtig antifeministisch.
0: Ja, soll es ne? ja auch sein. Tatsächlich habe ich da ich habe ich habe darüber nachgelesen im Internet über diesen Tag und das soll ein eine Analog, also eine Gegenveranstaltung, wie auch immer, zum Weltfrauentag sein. Das ist sozusagen der Weltmännertag, der Steak- und Blowjob-Tag, wobei ich mir da die Frage stelle, warum man da diese zwei Begriffe Steak und Blowjob genommen hat, weil wenn ich mir überlege, dass die denselben Tag meinen, müssen die ja was gemeinsam haben und die haben auch was gemeinsam, bei beiden Sachen habe ich Fleisch im Mund. Und, ja, ist doch so. Man könnte ihn also auch Anti-Vegetarier-Tag nehmen. Dürfen Vegetarier eigentlich Blowjobs äh, verpassen?
1: Ja, weil sie nicht in die Wurst Ach so, sie, sie lutschen nur dran. Das heißt,
0: äh, ein Vegetarier darf auch an einem Wiener Würstchen lutschen, nach dieser Logik.
1: Ja, wenn's nicht, wenn man nicht abbeißt. Würde er aber vermutlich nicht tun, weil er sagt, er nimmt kein Fleisch in den Mund. Hm. Ja, das dann sollten alle schwulen Vegetarier jetzt bitte heterosexuell werden. Danke. <lacht> und zwar genauso wie
0: alle schwulen Veganer. Genau und, und, und zwar ich zähle runter 3 2 1 jetzt. Hetero. <lacht> <lacht> ja, und äh, dann als äh, Last but not least sozusagen haben wir noch den 28. dritten da wüsst ihr sicherlich sofort, 28.03., da klingelt bei jedem Jahr klar, da ist ja der Ehrentag des Unkrauts. Das weiß man doch. Dazu gehört unter anderem nicht Weed. Nein, da Weed ist kein Unkraut. Das werden wir in der Sendung Fakt Mai, April vermutlich ähm, thematisieren, denn der Tag von dem Weed äh, ist ja nun mal am 20.04., ähm, passenderweise ist der 20.04. ja ohnehin ein ganz hoher Feiertag, weil Hitler da ja Geburtstag hat, ne?
1: es ist Adi-Tag. Adi-Tag, genau. Adi-Tag. Adi-Adi-Day. Adi-Day, aber natürlich ist der April auch super besonders, weil wir beide dort Geburtstag feiern, wir beiden. Hauntie. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das ja. Haben, da haben wir da haben wir in der Sendung auch noch nie drüber geredet, dass wir... Wenn ihr uns gerne, wenn ihr uns Geld überweisen <lacht> möchte zum Geburtstag, schickt bitte Geld an die Adresse gmail.com per Paypal. Das, Dank. Äh,
0: das könnt ihr ja ohnehin machen, ähm, weil ja Stichwort Schmierinfektion durchaus auch festgestellt wurde, dass es ein gewisses Risiko der Schmierinfektionen gibt und das Geld natürlich ein hoher Virusträger ist und im Moment wird in den Supermärkten ja eh, eh eher bargeldlos bezahlt, von daher Leute ähm, schickt uns einfach euer Geld wir kümmern uns dann darum dass das hygienisch entsorgt wird
1: ja, genau. <lacht> das wird erstmal schön in die desinfizierten Bankautomaten eingezahlt. Ja, das
0: wird das wird äh, in den Fonds zur Vermehrung des Lebensglücks der
1: Mitglieder von Fuck My Brain gesteckt. Genau so ist es <lacht> nämlich. Und irgendwann werden wir dann ein Podcast-Festival aufbauen. In jo, Sinne, das, 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 auf jeden Fall eine
0: gute Idee. Ja, genau. In diesem ja, Sinne, Ach, Noah möchte so unbedingt zum Ende kommen. Er hat keinen Bock mehr auf euch. Äh, nein, nee, ich Spaß. Ich
1: auch meiner Mitbewohnerin beim Einzelnen. Alles gut, helfen. weiß ich doch, weiß ich doch Bescheid. Alles
0: gut. Wir sind ja auch durch mit der Sendung. Von dem her, jetzt bitte, bitte, Noah, bitte. Komm, bitte, bitte, bleibt erzähl. Gesund, Noah, komm, komm los, bleibt los, gesund. erzähl. Bitte, komm, Leckt. komm, komm, bitte. Halt's
1: Maul leckt die Türklinken an, infiziert euch eine Runde, werdet immun und danach bleibt gesund. Bis nächste Woche. Okay, Google. Genau.
0: Ja, liebe Leute, ähm, auch von mir ähm bleibt nur zu sagen, bleibt gesund, bleibt uns vor allen Dingen auch weiter treu. In der nächsten Woche haben wir wieder eine ganz normale in Einführungsstrichen Apokalypse Now Sendung und äh, nicht so einen äh, Monatsrückblick sozusagen, was da sonst noch so passiert ist. Freut euch drauf. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dieser Folge und äh, in diesem Sinne verabschiede auch ich mich. Gemäß dieser Welttage fühlt euch einfach mal in so ein schönes Steak eingewickelt und umarmt und abgeschleckt und in diesem Sinne Bis nächste Woche, ihr süßen Mäuse.
1: Fröhliches Infizieren.